0: Este som que você está ouvindo é o som de uma serra. Essa serra poderia estar numa fábrica, na construção civil ou mesmo na selva amazônica. São trabalhos que a gente imagina podem estar sendo exercidos agora por jovens que deveriam estar na escola, mas que tiveram de parar de estudar por razões econômicas, familiares ou por carências as mais variadas. Situações como essas ou parecidas aconteceram em muitos lugares do Brasil na pandemia de Covid-19. Mas não foram as únicas causas da evasão de um percentual estimado em 30% a mais do que aquele que era verificado antes de 2020 nas escolas brasileiras. Por isso, muitos educadores e gestores temem que uma geração de estudantes, que atualmente tem entre os 6 e os 17 anos esteja sob o risco de ter uma formação escolar muito deficiente ou mesmo de abandonar definitivamente a escola por não conseguir acompanhar os estudos.
1: Artigo 205 Um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação. Olá! Este é o artigo 205, o podcast em defesa do direito à educação. E hoje a gente vai falar de uma das coisas que mais ameaçam esse direito, a evasão escolar. Meu nome é Marta Vanci
0: E o meu é Rubem Barros. Abandono e evasão são conceitos técnicos distintos, que muitas vezes geram confusão entre si. Para esclarecer essa diferença, vamos recorrer à professora Rosângela Fritti, da Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, para que ela defina melhor para a gente o tema desse episódio. Ela que também é diretora acadêmica da Associação Brasileira de Prevenção da Evasão Escolar.
2: O abandono são os alunos que desistem durante um determinado ano letivo e a evasão são os alunos que não retornam. Então, nesse sentido, a evasão tem muito mais eco na discussão porque elas podem significar o um não retorno para o sistema. A pandemia traz uma potencialização desse fenômeno, que é um fenômeno complexo, é um fenômeno multidimensional e ele é sistêmico. Nesse sentido, os números, as taxas, as estatísticas, elas são importantes, mas para além disso, a gente precisa passar a se fazer outras perguntas e essas outras perguntas,
1: elas dizem respeito a uma melhor compreensão, do porquê desse fenômeno. Indo nessa linha da Rosângela, a perda de vínculo com a escola é um dos principais impactos da pandemia na área da educação. Não são poucos os jovens que tiveram que interromper os estudos para trabalhar e ajudar no sustento da família. Ou que perderam o estímulo por causa das dificuldades de conexão com a internet, por falta de equipamentos adequados para assistir às aulas online, ou mesmo porque não conseguiam sustentar o ritmo de estudos em casa. Um estudo realizado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em conjunto com o Sempec, dimensionou esse universo e chegou à estimativa de que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, estavam nessa situação em novembro de 2020.
0: Ô oh, Marta, é importante a gente lembrar também que esse número não considerou as crianças de 4 a 5 anos, que, pela lei, também têm de frequentar a escola. Ou seja, o número de excluídos pode ser bem maior do que isso. Desse total, 1 um milhão e meio não estava frequentando a escola e outros 3 milhões e 70.0 mil estavam matriculados, mas não conseguiam acompanhar as aulas ou mesmo estudar sozinhos.
1: É. Esse é um cenário preocupante e que traz uma série de desafios para o presente e para o futuro. É o que analisa o professor e pesquisador Romualdo Portela de Oliveira, coordenador de pesquisa e avaliação do E
3: Isso é muito preocupante por duas razões. A primeira é porque esse aluno é um potencial evadido, ou seja, os vínculos dele com a escola estão se enfraquecendo. E isso liga um sinal de alerta. E o segundo aspecto, que também é muito preocupante, é que nesta população a concentração maior se dava na faixa etária correspondente ao ensino fundamental anos finais, que é exatamente onde a gente tem tido o maior sucesso nas últimas décadas de inclusão da escola nós praticamente universalizamos o acesso ao ensino fundamental e a gente está fragilizando os vínculos com a escola da população nesta faixa etária é muito preocupante, porque isso é uma inversão de tendência. Então, é razoável esperarmos que nós vamos ter uma ampliação da evasão com o fim da pandemia e isso vai trazer... Uma intensificação de um problema que já era mais antigo e que se agravou com a pandemia.
1: Em 2019, havia 1, ,1 milhão e 100 mil crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola. A maior parte deles, adolescentes na faixa de 15 a 17 anos, 629 mil, seguidos de crianças de 4 a 5 anos que computavam mais ou menos 384 mil. No contexto da pandemia, esse cenário mudou, como chamou a atenção Romualdo, pois houve um aumento da exclusão escolar na faixa de 6 a 10 anos, exatamente no Ensino Fundamental I, que é uma etapa em que o acesso à escola já estava praticamente universalizado. Os cálculos do Unicef e do Sempec indicam que, em novembro de 2020, 41% dos excluídos tinham de 6 a 10 anos de idade. Em segundo lugar, estavam os adolescentes de 15 a 17 anos. Eles são 31%. Na faixa de 11 a 14 anos, ou seja, no Ensino Fundamental 2, a porcentagem também é elevada. São quase
0: 28%. O estudo também mostra, assim como já acontecia antes da pandemia, que a exclusão escolar reforça o padrão das desigualdades socioeconômicas que caracterizam o Brasil, afetando mais intensamente quem já vivia em situação vulnerável. Ou seja, os índices são maiores entre pretos, pardos e indígenas, que correspondem a quase 70% do total de crianças e adolescentes sem acesso à educação.
1: Como explica Daniela Arai, coordenadora de Soluções em Políticas Públicas do Instituto Unibanco, essas características são comuns a todo o país, independentemente das diferenças regionais e locais, e acabaram se somando aos problemas do novo cenário provocado pela Covid-19. E
2: aí a gente percebe que esses dois fatores, tanto né, os socioeconômicos quanto o do sentido da aprendizagem, eles têm um recorte bastante associado à classe, a gênero, a raça, então são fatores diferentes, mas que a gente encontra em todos os estados é, em diferentes aí, proporções. E existe uma outra gama de fatores que surgiram com a pandemia, que também são igualmente desafiadores, que são, por exemplo, a questão da conectividade. Então, antes da pandemia, o fato desses jovens não terem acesso à conectividade nas suas casas não era tão grave, porque eles tinham acesso ao conhecimento e às discussões na escola. Com a questão do remoto, isso se tornou um problema de novo, principalmente para os jovens mais vulneráveis, e a própria questão do medo da contaminação. Acho que a, com a, o avanço da vacinação entre os adultos, isso foi se amenizando um pouquinho, mas ainda existe um medo muito grande de jovens e famílias de frequentarem a escola e serem contaminados.
0: O recorte regional também reforça aquilo que a gente já sabia antes de 2020 sobre as desigualdades. Segundo os dados do IBGE, no Norte e no Nordeste, os percentuais de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos excluídos da escola são bem maiores do que nas outras regiões. Segundo os dados do IBGE, no Norte e no Nordeste, os percentuais de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos excluídos da escola são bem maiores do que nas outras regiões, variando de 28% no Norte ao mínimo de 5% no Sul. O Nordeste está em segundo lugar, com 18%, seguido do Sudeste e do Sul. Não é por mera coincidência que as maiores carências econômicas e de infraestrutura também estão no Norte e no Nordeste.
1: A inexistência de programas que deem suporte para que os estudantes permaneçam na escola pode fazer toda a diferença na trajetória de muitos jovens. Como a renda é uma questão que afeta a grande maioria da população, a inexistência de políticas públicas voltadas para a manutenção dos estudantes, aliada a situações inesperadas, pode tirar muita gente da escola. E não é de hoje que isso acontece. Esse foi o caso da Laila Silva Gonçalves, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Hoje, ela tem 29 anos, mas a Laila parou de estudar quando tinha 17 anos e estava no primeiro ano do ensino médio.
4: Eu saí da escola porque eu fiquei grávida e eu enfrentei muitas dificuldades em estar indo para o colégio. Também eu tinha um pouco de vergonha na época, não era muito comum, não tinha outras meninas grávidas. E aí eu acabei saindo. Fiquei fora do colégio por 10 anos. Foi quando a minha filha ela cresceu um pouquinho e eu decidi tentar voltar. Aí eu voltei, agora estou no último ano e eu tive dificuldades assim, porque eu não tinha com quem deixar os meus filhos. Eu tenho um casal, hoje a menina tá com 11 anos e o menino tá com
1: 8. O ex-marido da Laila não era muito entusiasta do retorno dela para a escola vivia colocando empecilhos. E desde quando eles se separaram, ela é a responsável pelo sustento das duas crianças. Essa foi uma dificuldade adicional para ela voltar a estudar. E quando ela voltou, teve de conseguir uma autorização especial do Conselho Tutelar para que os filhos
4: pudessem estar junto com ela na escola. Ah, eu combinei que eles teriam que ficar quietinhos para poder ajudar a mamãe. E graças a Deus eles são bem obedientes. E aí eu levava lápis, canetinha, papel para colorir e eles ficavam a aula toda colorindo. Às vezes eu emprestava um pouco celular para eles ficarem jogando, para distrair. E aí eles ficaram, fizeram amizade com a escola toda.
1: E com a pandemia, a Layla teve novas dificuldades. Eu não tinha
4: computador, não tinha um bom celular e foi bem complicado. Eu sou autônoma, eu sou mãe solteira. Então, assim, foi muito difícil. Eu fiquei com medo até de reprovar, mas, por fim, eu consegui a ajuda de alguns vizinhos e eles me liberaram a internet para eu poder estar usando. Depois, graças a Deus, eu consegui devagarzinho fazendo uma unha daqui, uma unha dali, eu sou manicure. Aos pouquinhos, eu consegui me adaptar à plataforma. Tava todo mundo muito perdido. Nem a gente, como aluno sabia muito bem usar, nem também os professores. Mas aí a gente foi adaptando e estamos aí. Agora eu estou no último ano no ensino médio, reta final do ano. Embora com muitas dificuldades, graças a Deus eu consegui.
1: Sua próxima batalha é conseguir o ingresso no ensino superior. Mesmo achando que não está bem preparada, Laila vai tentar o Enem este ano.
4: O que eu estou fazendo é que eu tenho uma prima que está me ajudando a estudar para fazer a prova. Ela fez o preparatório um tempo atrás e está me dando uma força. E vamos ver, vou tentar. Seu objetivo é deixar para
1: trás o emprego atual de manicure e ingressar na área de biomedicina.
4: Desde novinha eu sempre tive esse sonho de estar na área de pesquisa, de
0: laboratório. Então
4: eu tenho estudado para tentar.
0: Se no caso da Laila, a gravidez inesperada, as dificuldades econômicas e o machismo do seu companheiro naquela época foram barreiras que fizeram com que ela ficasse 10 anos afastada da escola, o exemplo do William, de 17 anos, de São Paulo, mostra que as coisas não precisam ser assim. Em poucos anos, desde que o pai dele ficou desempregado, a realidade do William mudou muito. Ele estudava numa escola particular, como bolsista, até o primeiro ano do ensino médio.
3: Aí teve de mudar para uma escola pública. Quando eu soube que eu ia ter que vir para o Luiz Gonzaga, eu estava com medo. Eu nunca tinha estudado em escola pública. Eu vi que é muito bom tudo, mas de qualquer jeito, se eu tivesse que largar os estudos para ajudar em casa, eu largaria.
0: O Luiz Gonzaga Pinto e Silva é uma escola da Rede Estadual Paulista que fica no Jardim São Luís, na zona sul da capital. Um programa da Secretaria de Educação de São Paulo, voltado aos alunos em condição de vulnerabilidade, prevê o pagamento de mil reais durante o ano letivo para aqueles estudantes que aderirem ao Bolsa do Povo Educação, que também contempla auxílios para que as famílias não deixem seus filhos evadirem por causa de percalços financeiros. Isso é o que teria acontecido com o William caso ele não tivesse acesso a esse programa.
3: Eu... Conversei com meus pais tudo, eu estava até pensando em parar de estudar mesmo, por causa que ia virar período integral essa escola, e aí não daria. Eu quis entrar nesse bolso do Povo para ajudar minha família, por causa que meu pai está desempregado já há três anos.
0: Já o pai do William, o Carlos Stapfer, foi um dos selecionados pelo mesmo programa para dar apoio às escolas. Ele tem 56 anos e trabalhou por 20 anos na companhia aérea TAM, só que depois da fusão da empresa, houve uma série de demissões e ele foi um dos que perderam o emprego. O Carlos está em busca de um novo trabalho já há três anos e meio. Enquanto isso, trabalha de manhã na escola onde o William estuda e, à tarde, ele ajuda a mulher, que faz bolos e doces sob encomenda. Eles têm outro filho, mais velho que o William, que está cursando Direito na Universidade Mackenzie. Ele também é bolsista.
3: Na escola, eu até cuido da entrada dos alunos. primeira coisa que eu observo é máscara. Não pode entrar na escola sem máscara, tem que estar de máscara o tempo todo. Tem mais de mil alunos na escola. É uma escola estadual grande. Para carga horária são quatro horas diárias. Eu fico das 6h50 até as 10h50 da manhã. Aí falaram assim, ah, o valor é somente R$ 500. Reais. Até algumas pessoas falaram, você não tem vergonha? Falei, vergonha? Eu quero ver minha família se alimentando, sabe, continuar pagando água, luz, essas coisas, e continuar sobrevivendo. né?
0: Como mostra a história do William e do pai dele, a educação é parte essencial da solução de muitos problemas do país. Mas, sem uma articulação com políticas de outras áreas, com um olhar integral para o jovem, é difícil que a situação geral melhore. A Daniela Arai explica o porquê.
2: O nosso esforço tem sido... Reunir os atores da educação, do trabalho, da assistência social para pensar nessas ações integradas. É provocar o poder público a pensar em soluções que olhem para as necessidades integrais desses jovens. Né? A gente está num momento de derrocada da economia como um todo. Não necessariamente todos os estados têm condições orçamentárias, né? têm receita para estabelecer um programa como esse, mas a gente julga que para uma parcela dos jovens... Né, os mais vulnerabilizados, isso é essencial, né, garantir que ele tenha condições financeiras de permanecer na escola.
1: A pesquisa da parceria Unicef-Sempec, que a gente citou no começo, traz também alguns dados de 2019, anteriores à pandemia. Eles mostram questões preocupantes sobre o interesse dos jovens pela escola, 38% deles não revelam interesse em estudar, principalmente os meninos. Esse desinteresse atinge 46% deles e 28% das meninas. Entre as garotas, o segundo motivo para não querer estudar é quase tão importante quanto o primeiro. 25% delas querem deixar a escola por causa da gravidez. Outro fator que retira as meninas da escola são as demandas familiares, como os afazeres domésticos e os cuidados com idosos, crianças ou pessoas com deficiência, que atinge quase 15% delas. Para a oficial de educação do Unicef, Júlia Rodrigues, há outros motivos que estão por trás do desinteresse ou da falta de atratividade da escola. Em entrevista ao podcast O Assunto... Ela disse que estudantes, ao serem questionados sobre o porquê do desinteresse, acabaram revelando ser vítimas de racismo ou de bullying. Outra questão ainda é um aspecto da cultura escolar, como diz Romualdo Portela.
3: Nós já começamos a analisar os dados de 2020, né? E nós tivemos uma redução da reprovação, do abandono e etc. Primeiro porque... A grande maioria dos sistemas no do Brasil acabou fazendo uma, quase que uma aprovação automática, porque avaliou corretamente, do meu ponto de vista, que nós tínhamos uma situação excepcional, não, não era o caso de reprovar, porque, inclusive, alguns não tiveram condição de acesso, etc. Eu não acho isso ruim. O que eu acho que é complicado é o, o day after. Ou seja, nós podemos vir a ter uma explosão de reprovação na hora que as coisas se regularizarem, porque a cultura escolar não se alterou o que os alunos efetivamente estão aprendendo, na pandemia diminuiu, não aumentou. Então os dados de 2020 eles mostram uma diminuição da reprovação, a diminuição da defasagem idade série, mas, digamos, a cultura escolar não mudou. E no momento que as coisas se regularizarem, esses alunos vão evidenciar que não estão aprendendo. A reprovação diminuiu nesses 30, 40 anos, mas diminuiu pouco e ainda está em, em, em patamares muito elevados. Nós temos mais de 10% de reprovação ano na média. É um absurdo. Você tem é, regiões, cidades que chegam a 40%. Não é possível você achar que é normal, numa escola, você ter 40% dos alunos reprovados. Então, é isso. Quer dizer, o aluno reprovado é o aluno que não aprendeu. Bom, mas a escola está ali para ensinar, né? Então, você fala, isso é uma manifestação de fracasso. Então, a reprovação não é uma solução. Ou seja, nós temos que enfrentar o desafio de que todos têm o direito de aprender. E quando nós não universalizamos não só o acesso, mas o aprendizado, o direito não está sendo realizado. Né? É uma negação da nossa legislação.
0: A busca ativa, além do seu objetivo principal de impedir, pelo menos momentaneamente, a evasão de muitos alunos, também permite que a gente conheça melhor os estudantes e suas famílias. Não só as carências deles, mas também os seus desejos de vida, muitos deles bem distantes da vida escolar. No bairro periférico de São Jorge, e Maceió, uma das regiões que mais ganharam novos habitantes nos últimos tempos na capital de Alagoas, o garoto Alex, de 16 anos, é um quase evadido. Aluno do nono ano da Escola Estadual Dr. Fernandes Lima, ele estava quase desistindo quando foi resgatado.
1: Minha mãe, ela é faxineira, entendeu? Recebe pouco. Meu pai, ele é garim. Ele... Essa empresa que meu pai trabalha, tá enrolada... Aí daí eu fiquei sem material, do nada, sem bolsa, sem caderno, sem calça, sem celular. E isso o Michele correu atrás fardamento e material escolar para mim e se retornou à escola muito feliz.
0: A Michele, de que fala o Alex, é a diretora da escola, Michele Lins Teles Monteiro. A escola que ela dirige tem 1.500 alunos e nos seus cálculos. Somente 5% deles não voltaram após a retomada do ensino presencial, que aconteceu em 16 de agosto. Com a busca ativa e uma operação de apoio aos que estão em situação mais precária, ela e a sua equipe trouxeram de volta cerca de 150 estudantes.
5: Indo nas salas, vendo os alunos que estão frequentando a escola, que estão vindo e que não estão vindo. E aqueles que não estão vindo, a gente está correndo atrás, ligando, procurando a família, algum parente que estuda aqui na escola, que foi o caso do Alex, né? que aqui não só estuda ele e os irmãos, estuda é, primos, a tia também é aluna da escola, da Eja. Quando eu vi que ele não estava vindo para a escola, aí eu já entrei em contato com a prima e em seguida com a tia, porque nem ele tinha telefone mais e nem a mãe tinha telefone. Nesse período, muitos pais perderam o emprego. Alguns, a única opção foi os filhos que trabalham, que agora com essa, esse novo projeto de jovem aprendiz, muitos alunos foram inseridos no mercado de trabalho. Então, é a única renda da família em casa. E aí nós notamos que vários deles não voltaram à escola porque não tinham calça jeans, que é um, um item essencial para entrar na escola. É o fardamento que o governo disponibiliza para o aluno, a camisa, mas eles têm que vir de calça jeans para a escola. E alguns perderam as calças, cresceram, engordaram e a calça não dá mais. E aí nós fizemos um projeto na escola, da doação da calça jeans. E aí os professores, os funcionários da escola, cada um foi trazendo, foram trazendo calças. E aí a gente tem aqui na escola disponível um montão de calça jeans. Então quando chega um aluno dizendo que não tem calça, aí a gente vai lá no guarda-roupa que a gente tem aqui na escola e já disponibiliza a calça jeans para o aluno.
0: Além desse problema de agora, o Alex já estava atrasado na escola. Em parte por causa do sonho da vida dele. É o próprio garoto quem conta.
1: É um ano que eu fiquei estudando por conta do histórico. Um, foi porque eu
0: repeti, porque teve uma viagem sobre mim também. Como é que é? Se teve uma, uma viagem? Eu estranhei a resposta. Daí ele contou que foi disputar um campeonato juvenil na Bahia pelo Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. E revelou que gostaria de ser jogador de futebol. Aí eu perguntei como vai a busca por um time.
1: Já, assim, abriu muitas portas pra mim e, tipo, bate e volta, entendeu? Bate Sim. e volta. Aí eu tô lutando, treinando bastante.
0: A Michele conta que o Alex não é o único no colégio que quer seguir esse caminho, o de se tornar jogador de futebol profissional.
5: Quando acontece os campeonatos fica complicado que eles querem sair da escola. E hoje mesmo eu recebi um aluno do terceiro ano que está em Sergipe, o pai veio querendo que ele ficasse online. Eu disse mas não tem mais essa opção de ficar só online, tem que vir para a escola assistir aula. Aí o pai ficou meio triste, ele vai ter que voltar, vai ter que voltar, vai estudar, porque é primeiro os estudos, depois o futebol.
0: Para entrevistar alunos evadidos nos últimos tempos, a nossa produção tentou contato com muitos jovens, mas não conseguia entrevistá-los. Por motivos que a gente só pode supor, vergonha, medo, timidez, via de regra eles não queriam falar. Talvez os motivos deles sejam parecidos com aqueles que fizeram com que eles deixassem a escola. Ou talvez simplesmente eles não vejam na escola respostas para melhorar a sua condição de vida.
1: Na tentativa de encontrar o jovem que deixou o ensino médio por causa da pandemia, eu pedi ajuda para vários estudantes aqui da Baixada Fluminense, que apesar das inúmeras dificuldades que eles tiveram, eles não deixaram a escola. Né? Eu sei até que a, a minha experiência ela é estatisticamente relevante, mas eu me surpreendi com a quantidade de jovens que sonham em entrar para a Marinha. Num primeiro momento, pensei, estamos no Rio de Janeiro, é por isso, né? Mas conversando com eles, eu entendi que não. É muito mais o desejo de seguir os passos de alguém da família, é a busca pela estabilidade financeira e por status também.
0: Essa que a gente ouviu é a Cláudia Oliveira, que foi atrás de jovens evadidos enquanto fazia a pesquisa para este episódio do artigo 205. A ideia de que a farda trará respeito ou de que o futebol dará dinheiro, glória, amores e estrelato é o retrato de jovens que desejam aquilo que conseguem enxergar. E eles enxergam aquilo que está no limite do seu horizonte, né? Seja ele o navio avistado ao longe, no caso da marinha, ou o ídolo na televisão, no caso do futebol. Na
1: opinião dos especialistas ouvidos neste episódio do artigo 205, a unificação dos anos letivos de 2020 e 2021, estabelecida em parecer do Conselho Nacional de Educação, e a prática de rematrícula automática, adotada em muitos estados e municípios, podem estar mascarando a real dimensão da perda do vínculo com a escola. Alguns indicadores preliminares de 2021 sinalizam uma redução da reprovação e do abandono, o que pode ser apenas um efeito dessas medidas. Isso quer dizer que o registro de que o aluno está matriculado não significa necessariamente que ele esteja frequentando a escola ou que ele esteja aprendendo. Pois é, se já não bastasse o trabalho enorme de trazer os jovens para a escola, é preciso que a escola mostre para eles que pode ampliar seus horizontes. E esse trabalho não é só da escola. Ele tem que contar com a participação da rede de garantia de direitos, de outras secretarias e da sociedade. A Daniela Arai fala de um conjunto de ações que estão sendo propostas aos estados. Os estados façam um diagnóstico de qual que é a sua realidade,
2: né? Justamente qual é a porcentagem dos alunos, qual o perfil dos alunos evadidos e por quais motivos, né? Em que regiões eles se concentram, enfim, quais são é, as características dessas populações. É uma primeira ação que a gente vem apoiando os estados a fazer. É, uma segunda ação é uma ação de monitoramento, porque. Além de resgatar os jovens que já evadiram, a gente precisa estar de olho naqueles que provavelmente vão evadir, né? Então, a gente é, vem criando e discutindo com os estados para conseguir agir tempestivamente antes que eles evadam. Tem uma terceira estratégia que a gente vem também incentivando com bastante força, que é justamente essa que está sob a governabilidade da escola, que tem a ver com sentido e que tem a ver com aprendizagem. A gente vem enfatizando a necessidade de que os estados tenham uma solução para os jovens que são buscados. Porque a grande dificuldade, hoje em dia, não é nem tanto buscar o jovem, encontrar onde ele está e provocá-lo a voltar. A questão é convencê-lo a voltar. Para que eu vou voltar agora para uma escola né, que, que me excluiu todo esse período? Ou para que eu vou voltar se eu vou ficar no híbrido e eu não tenho conectividade? Então, as escolas e as secretarias têm que ter uma alternativa para eles. Aí né? a gente vem aí trabalhando muito nesse aspecto de desenvolver programas ou ações que deem conta de acolher o jovem, é, linkar a escola, né, voltar a relacionar a escola com o projeto de vida deles, e deixar claro para eles que um ano de escolaridade, três meses de escolaridade faz diferença para a vida deles, que é possível aprender né, e que vale a pena voltar. Então, eu ia falar de uma quarta ação né, que reconhece que. Os fatores que impactam o abandono e evasão extrapolam os muros da escola, que é uma tentativa aí, né, de, pelo menos um dos nossos estados parceiros, é incentivar políticas intersetoriais. Seria olhar para esse jovem, na sua integralidade, não apenas como um estudante, né, mas como um portador de direitos, e conectar essa visão com outras pastas. Esse é um desafio muito mais desafiador, mas que a gente também vem tentando iniciar e promover.
0: Na linha dos desafios desafiadores proposta pela Daniela, a gente precisa pensar aonde que a gente vai ou que a gente não vai se continuar a deixar tantas pessoas fora da escola, da sociedade e desse nosso mundo cheio de mídias, informações e culturas. E agora,
3: José? E agora, José? Com a chave na mão, quero abrir a porta... Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Sozinho no escuro, qual o bicho do mato? Sente agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope? Você marcha, José. José, para onde?
0: É com um trecho de E Agora José, recitado pelo Carlos Drummond de Andrade, o próprio autor do poema, que a gente encerra o programa.
1: Ah, neste episódio a gente falou muito de intersetorialidade, que é o tema de outro dos nossos programas. Vai lá no seu tocador de podcast preferido ou no YouTube e dá uma olhada em toda a temporada do Artigo 205. Enquanto isso, nós vamos preparando os próximos programas.
0: O podcast Artigo 205 é uma produção da Rádio 2 para o Instituto Unibanco, com a coordenação executiva e direção da Fabiana Altran. A produção e edição são da Patrícia Esperandio, com apoio da Cláudia Oliveira na pesquisa. A sonoplastia é do Isaac França. Trilha sonora original de João Duval Rodrigues e Nicolas Rabinovitch. A Marta Vancini e eu apuramos, entrevistamos, roteirizamos e apresentamos esse episódio. A identidade visual é da Bonita Produções. Até breve!
1: Até mais!